0: Bienvenidos Chutacupas, esto es el último Phoenix Down, episodio 60. Si han pateado un Koopa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado, como siempre, tengo a mi hermano, Eleazar, la nueva voz de Yoshi, Mateus. ¿Cómo estás todo, Eleazar?
1: <risa> sería fino, ¿eh? tener ese trabajo con Robin Williams, siendo las voz de los personajes... Va a salir la siguiente
0: película de la serie. Yoshi Island. ¡Wow! Estamos grabando traje de noche. Estamos medio zombies, pero aquí estamos. Para darle
1: energía para el fin de semana. Sí, es verdad, Ari. Hoy estoy agotado porque hice uno de esos sprints. Podría decir que estoy como en una semana de crunch. Y bueno, todavía me queda un día más así. ¡Oh, Dios! Vamos a ver si llegamos vivos al final de este episodio.
0: <risa> para los que nos están escuchando por primera vez, este es nuestro programa semanal sobre noticias, diseño de videojuegos y anécdotas de lo que estamos jugando. El estreno del podcast es un beneficio especial para nuestros patrons de 2 dólares en adelante, que lo oyen justo cuando lo publicamos, es decir, 7 días antes que el resto. Aquellos que no están suscritos tienen que esperar una semana y lo pueden obtener sin ningún costo en nuestros portales alternos como Podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocketcast, Radio Public, Spotify, Apple Podcast y el nuevo iBooks, que es una de las plataformas más famosas de podcast de habla hispana Así que si nos están escuchando por ahí, bienvenidos. Sigue el tren de los portales alternos. Si nos están escuchando gratis, nos ayudaría muchísimo que nos dejen un rating y lo compartan para que el programa llegue a la mayor cantidad de personas y nuestra comunidad crezca. Así las conversaciones van a ser mucho más amenas. Que por cierto, también tenemos Discord si no se han dado cuenta todavía. Los esperamos allí también. Si no se enteraron, ya se estrenó Steel Assault, fue el 28 de septiembre. Así que si no saben si comprárselo o no, si tienen dudas, por ahí hay algo que se llama un Game Snack, que está en nuestro canal de YouTube, listo para que lo vean, para informarles sobre su próxima compra. Perfecto, vamos preparándonos entonces para arrancar el programa, pónganse cómodos. Fin y al cabo, es fin de semana, así que cero problema vayan abrigándose bien porque ya está empezando a hacer frío, ya llega el otoño y... es hora de hablar sobre videojuegos pasamos entonces a la sección del resumen de la semana Fue una semana llena de acontecimientos donde vimos el retiro de una de las figuras más importantes de la creación de contenido sobre videojuegos Al menos a mi parecer Porque me enteré que Stuttering Craig de ScrewAttack se retiró de la industria de los videojuegos Me pareció súper triste Porque lo dijo en poquísimo tiempo Y él mismo dijo que lo hizo a propósito porque no quería una despedida larga ni nada lo anunció creo que el martes de esa misma semana y el viernes hizo un stream de despedida que medio lo vi, o sea, lo puse en el fondo, no lo estaba viendo, pero sí lo vi y participé al comienzo y fueron tal cual siete horas de la comunidad despidiéndose de él, casi que no, o sea, no jugó nada, lo único que puso fue videos que la gente le pidiera de Screw Attack y conversando y chateando. Obviamente hubo varios momentos donde no aguantó y, y lloró y todo Pero bueno, él mismo dijo que eso fue su decisión Que lo está haciendo porque quiere dar un siguiente paso No podía decir a qué compañía se iba Pero sí dijo el cargo, dijo que iba a ser el encargado de creación de contenido Así que todavía hay chance de que lo sigamos viendo Vamos a ver qué es lo que nos dice en el futuro. Craig Skistimas. La leyenda. Qué lástima, yo creo que ya él, él sí era el último remanente de Screw Attack. Ahora sí se murieron por completo. Okay. la compañía desapareció, el canal desapareció y los que quedaron se desarmaron. Esta vez Death Battle por un lado y Game Attack por otro. Las reseñas de. Kena, Bridge of Spirits, también fueron muy buenas. Tuvo tremenda recepción y mucha gente contenta. Aunque por ahí hubo algunos que vi que dijeron que el juego tenía una distribución desigual de la dificultad. Que parece que hay como unos difficulty spikes, como algunos voces Que hace que el juego se vuelva un poco frustrante. Pero cuando va más adelante, no. Así que bueno, hay que ir con cuidado con eso, pero... En general fue bueno, mucha gente lo recomiendo. Vimos también que sigue la guerra de adquisiciones. Netflix compró otro estudio, esta vez Night School Studio, que son los desarrolladores de Oxen Free 2. Parece que se en serio, ¿no? Con esto de crear los videojuegos, lo de incluirlos en, en su servicio a futuro. Y finalmente, otra de las noticias rápidas fue que el Super Nintendo World de Universal Studios Japan ya planea su primera expansión y va a ser sobre Donkey Kong. Y va a salir para el 2024 y es tremenda expansión porque va a aumentarle el tamaño como en un 70%. Y esta sí va a tener montañas rusas y un montón de sitios de comida y todo ambientados en Donkey Kong. Y Donkey Kong Country seguramente. Con tal de que en la sección de, de las minas no te lancen al barranco. Yo me anoto a ir a Japón para verlo. <risa> Ahora sí, vamos a ir arrancando con las noticias principales. Tenemos dos, como siempre, pero la segunda es súper jugosa. En la primera vamos a hablar sobre The Initiative. Y en la segunda vamos a conversar sobre Nintendo Direct. La parte de The Initiative fue que el día 24 de septiembre anunciaron como si fuese lo mejor del mundo, una alianza con Crystal Dynamics para desarrollar Perfect Dark, que fue el título que ellos mismos dijeron que iban a hacer en, el, en los Game Awards del 2020. Presentaron fue solamente un trailer y nada más dijeron que iba a ser un, un Ecologic Sci-Fi, pero hubo cero gameplay y todo porque realmente estaban empezando el desarrollo. Lo curioso es que este estudio había sido declarado por Microsoft como casi un estudio cuádruple A. Como diciendo que tenía recursos infinitos y que estaba full de talento. Es casi que implicando y que mira, este estudio va a ser nivel nórido, coma. Sin embargo, vemos que está pasando esto tan rápido. No ha pasado ni un año de que anunciaron y ya están diciendo que van a aliarse con otro equipo para hacer un, un juego. Entonces se podría ver de varias formas, ¿no? Yo he visto también la opinión de muchas personas importantes de la industria. He escuchado David Jaffe, como siempre Sacred Symbols y, y los otros podcasts. Y plantean siempre cosas muy, muy ciertas. Por ejemplo, esto pudiese significar que se le está yendo de las manos al proyecto que está quedando de una forma no satisfactoria y antes de seguir metiéndole dinero, prefieren de una vez corregir el rumbo y buscar el apoyo de un estudio con más experiencia, como Crystal Dynamics. Eso viéndolo del modo pesimista, ¿no? Diciendo como que, wow, ya, ya empezó mal. La otra forma de verlo es que ese estudio realmente sea un núcleo que se dedica a elaborar la idea del juego Crear, digámoslo así El framework De lo que van a hacer las mecánicas De lo que va a ser el ambiente Y luego hacer outsourcing De todo lo que es, digamos La carpintería, entre comillas Ellos hacen el, la base Y otros estudios lo crean Pero no sé Si los están calificando como un cuádruple A, ¿por qué creen Entonces que tan temprano ya Piden ayuda? <risa> Realmente no pueden, o, o cuál es el objetivo, porque según ellos, y que era una oportunidad que no podían dejar pasar. Son en serio como una ridícula, no debían hacer eso, tenían que haber hecho esos juego
1: por ellos mismos, ¿no? Lo que me gusta es lo que está diciendo de lo que me dijiste la otra vez sobre el equipo que conforma a The Initiative. Pensando que si sí, es verdad lo que dijo Microsoft y tiene ese montón de empleados con un montón de talento, ese Perfect Air puede quedar bien, bien diseñado y tal es la mejor versión que hayan hecho.
0: Justamente en el artículo que vimos de IGN, mencionan que el, el jefe del estudio de Initiative, que se llama Daryl Gallagher, fue cabeza del estudio de Crystal Dynamics también. Entre el 2009 y 2016. Eso pudiese explicar por qué fue tan rápido pedirles ayuda. Porque conocer a un montón de gente en Crystal Dynamics. Se está apoyando en lo conocido para arrancar el nuevo proyecto. Tal vez eso es como unas rueditas estas de bicicleta. ¿no? Unas rueditas para arrancar y luego cuando ya no haga falta soltarlo y seguir por ellos mismos, ¿no? El problema es esto, que Microsoft... Tiene recursos infinitos. Tiene dinero eterno. Por eso es que compra estudios de, de alto calibre. Contrata a un montón de gente. Pero al final no entregan las cosas. Y esto pudiese ser otra evidencia de que no hay un buen manejo de los recursos. El problema de Microsoft es de management. No de recursos. Y lo otro que estamos viendo es que ellos se la pasan consumiendo. Consumiendo IPs. Consumiendo estudios y luego los usan para Game Pass, que hasta ahora no se ha demostrado que sea una forma que dé dinero. Ahí vimos otra vez las noticias que si el juego de este, Lost Judgment, que acaba de salir en el Reino Unido, se comparan las ventas en total de todas las consolas de Sony y todas las consolas de Microsoft, y resulta que las ventas del, de Sony representan el 90% de las ventas. O sea, el 90% de las copias de los Judgment se compran en una consola de Sony. Y solo 10% en las de Microsoft. ¿Por qué? Porque ese juego está incluido en Game Pass. Entonces nadie se lo compra. Eso habla de, de la forma en que están pensando los usuarios de Microsoft. Ellos no quieren comprar. Pocos son los que compran algo. Es cuando un juego les gusta mucho. Pero la mayoría lo esperan para Game Pass. Ves, mientras Microsoft sigue consumiendo esos estudios, cada vez van a haber menos ganancias. O al menos eso es lo que pareciera. Pero sí, como tú dices, de que hay talento es indudable. Están full de talento, tanto de Initiative como los de Crystal Dynamics. Ese juego debería quedar bien. El problema es esto, ¿no? De que pidieran ayuda tan temprano. Pero bueno, vamos a ver cómo les queda. Porque Perfect Dark es una buena IP y tienen una buena idea, así que... Debería ser una, un producto de calidad Pasando a la segunda noticia jugosa de la semana Vamos a discutir un poquito sobre el Nintendo Direct de septiembre Que se celebró el 23 Eso fue el jueves pasado Justamente cuando salió Diablo II Resurrected Y cuando grabamos el DLC Parece que no pudimos hablar de eso Y estuvo bueno Tuvo varias noticias interesantes y algunas sorpresas incluso. El presentador fue Yoshiaki Koizumi, como suele ser. Y en una porción específica salió Miyamoto y todo. En la parte que de la película que vamos a hablar más adelante. Como no vamos a cubrir todos los anuncios, porque fueron varios, ¿no? Vamos a resaltar lo que más nos impresionó. De primerito quiero poner la Castlevania Advanced Collection. Que... Como por arte de magia se hizo realidad. ¿eh? Justamente, nosotros estábamos hablando de eso el miércoles. Lo publicamos el viernes, pero el jueves Nintendo va y nos arruina todo y lo saca ya. Entonces <risa> ya la noticia había quedado vieja justo el día que lo publicamos. ¿eh? gracias, gracias Nintendo. Lo bueno es que no solamente lo anunciaron, sino que fue un Shadow Drop. ¡Qué bien! Este juego fue desarrollado obviamente por Konami, publicado por Konami, y sale para todas las consolas, no solamente para Switch. Está disponible en PC, en PlayStation 4, 5, Xbox Series X, es toda broma. Y sí, incluye cuatro juegos. Tres son los de formato portátil, que tenemos Circle of the Moon, Harmony of Dissonance, Area of Sorrow, pero le metieron ahí uno inesperado, el Drácula X. Que es la versión de Rondo of Blood que salió modificada en Super Nintendo. El último fue el que tuvo peor recepción, digámoslo así. Porque siempre han considerado que Drácula X es la versión inferior de Rondo of Blood. Pero bueno, es una buena inclusión de todas maneras por el lado de la historia, ¿no? Para poder tener la colección completa. Ya que el Rondo of Blood estaba incluido en el otro mini combo que ellos sacaron con Symphony of the Night. Lo que me gustan de estos combos de Konami es el montón de easter eggs que tienen en cuanto a la enciclopedia, el soundtrack, le agregan las mechanics estas de rewind, un montón de cosas que hacen la experiencia más amena y por supuesto trophy. Para mí este es uno de los impelables. A ah, juro me lo voy a comprar y no puedo esperar a volver a jugarlo porque muchos de esos incluso ni lo jugué porque esos eran de, de Game Boy Advance y yo retomé la serie, fue en el 3DS sabes que muchos de esos dicen que están a nivel de Symphony of the Night porque ya ese patrón lo habían agarrado al pelo cuando tuvieron el éxito de Symphony le aplicaron ese mismo template a todos estos juegos que estoy hablando ahora y para muchos, algunos de esos incluso le ganan a Symphony yo no creo pero sí dicen que son divertidísimos. A ti te da alguna ganas de jugarlo?
1: Lo estoy pensando en el, en el orden en que los tuve más avanzados. Eh, que hace X lo pasé, pero tenía pendiente hacer todo lo más importante como para que se destapara el verdadero final. Los otros los jugué muy poco. Recuerdo que eso era de esos juegos que básicamente compramos en las vacaciones y normalmente los jugaba mientras estaba en el carro, cuando íbamos de un lugar a otro. Mm. Aparte de eso, cuando llegábamos a la casa lo dejaba jugar. Sí, en teoría podría ser interesante jugarlo a terminarlo al fin.
0: Bueno, y además está el hecho de que va a incluir todas las versiones de esos juegos. Va a ser la versión de Estados Unidos y la japonesa. Ah, hay un montón de diversión en ese paquete. Yo te digo, no se lo pierdan. Y ahora ligar, que este se venda bastante para que luego también hagan la collection de los juegos de PlayStation 2. Esos son otros que me gustaría tener. Siguiente juego que vamos a hablar acá es Kirby and the Forgotten Land. O Kirby The Last of Us Fue desarrollado por Nintendo Publicado por Nintendo Y está apuntado a ser estrenado En primavera del 2022 Lo que más resalta de este juego Es que es un 3D platformer Es decir, es la primera vez Que Kirby va a salir en 3D Es como si fuese... Lo que pasó cuando saltaron de Super Mario World a Super Mario 64. Bueno, todo este tiempo le tardó a Kirby hacer ese salto. parece pues una locura ¿eh? porque en la era de Nintendo 64 todas las IP prácticamente hicieron el salto. Pero Kirby no. Kirby se quedó todo atrasado ahí. Pero bueno, en Switch sí lo vamos a ver. El trailer fue muy llamativo, ¿no? Los gráficos son los que nos tienen acostumbrados. Es verdad, no tendrán la misma calidad gráfica que Kena, Richard Spirits. Pero tiene ese encanto de Nintendo y es muy interesante ver ahora cómo adaptan esas nuevas mecánicas que siempre han sido side-scroller a un full 3D. Cómo se explora ese mundo ahora con Kirby, cómo saltas los obstáculos, cómo usas lo de volar. Me gustó también ver cómo haces las transformaciones. Ya vimos ahí cómo, cómo empezaron a lanzar ideas que si cuando consumen a uno que tiene una espada te transforman en Link. Van a hacer un montón de Easter ya lo veo venir. Y el mundo también se ve curioso. Es un mundo post-apocalíptico. ¿Qué es eso? Yo nunca había conectado eso con Kirby. Pero parecen puras ciudades abandonadas donde están. Hay puros animales y plantas que retomaron los centros comerciales y todo. Y Kirby, qué, qué es eso, eh, murió la humanidad, pero la canción estaba feliz,
1: todo colorido. Ya, ¿para dónde van con esto? No entiendo. ¿A ti qué te pareció? Me gustó el estilo artístico desde el momento que lo pusieron. De hecho, me recuerdo a Tunic, como todavía tengo ganas de jugar ese juego. Ese fue como parte de, del hook. También me está recordando un poco a Mario Odyssey. Por ese estilo de mezclar un mundo como semi real con los personajes de Nintendo. Aunque la ciudad realmente se ve como algún lugar que podría existir. Me gusta bastante la idea. Todavía no entiendo por qué se tardaron tanto en hacer este juego. Pero debe ser bien divertido. Es una buena combinación. y Me suena que va a tener un buenísimo review. Sí, a mí me gusta ese estilo gráfico que, que se parece a, a
0: Super Mario Odyssey. Por mí, se ve genial. Y todo comienza con Kirby tirado en la playa. Como si hubiese llegado como un náufrago. Me recuerda a Link's Awakening. o será que todo esto es un sueño de Kirby? <risa> bueno, ya veremos cuando lo juguemos. Tercero, vamos a hablar de justamente Bayonetta 3. Desarrollado por Platinum Games Y va a ser publicado por Nintendo Para ser estrenado en el 2022 Exclusivamente para Switch Obviamente, Nintendo puso el dinero Tiene que ser exclusivo Los gráficos, claro, no van a ser Tan bestiales como si hubiese salido En las demás consolas, pero al menos Existe el juego Este había sido prometido hace muchísimo tiempo Se anunció como en un teaser En el 2017 Es decir, llevábamos 4 años Esperando y los directores del juego, Hideki Kamiya, por ejemplo, dijo que la gente se tranquilizara, ¿no? Porque había tanto silencio que ya estaban pensando que lo habían cancelado. Y él dijo que no, que pronto iba a haber información. Y precisamente esta semana, pues en el Nintendo Direct muestran este nuevo trailer. Aquí vimos que regresa Bayonetta, tiene un nuevo look, y ahí... Unas zonas nuevas, ¿no? Unos combates que ocurren también como en una ciudad vacía. Están llenos de militares. No sé de tanto gente. Sino como que evacuaron la ciudad de gente. Y entró la fuerza militar. Porque ahora hay demonios gigantes caminando por ahí. O, o monstruos. Porque no sé, la historia de esa de Bayonetta parece al revés. Como que ella usa demonios y pelea contra ángeles. Porque los ángeles son malos. Es una broma así toda loca. Y bueno, aquí este trailer también fue loquísimo, o sea, como puros Kaiju ahí peleándose entre sí, que es algo nuevo, ¿no? Hay escenas donde el tipo va corriendo por edificios que se están derrumbando, así de rascacielos. Y lo más resaltante es que invocas ahora los Kaiju porque antes usabas esos poderes, salía como por un portal, un brazo, una garra o algo así, y se iba inmediatamente pero ahora no, ahora te montas en ellos, corres por los escenarios, literalmente los usas como si tú fueses ellos para pelear. Justamente la gente tenía tantas dudas sobre esto que el director Yusuke Miyata en una entrevista habló más sobre esa mecánica. dice que se llama Demon Slave y también explicó que... A diferencia del otro, de los otros bayonetas, en donde los ataques que tú invocabas son todos automáticos y el enemigo viene y luego regresa al infierno, aquí no, aquí tú puedes controlarlo. Y además dice que va a haber habilidades diferentes según cada demonio que estás invocando y tienes que saber elegir que dependiendo a qué situación estés y qué enemigo invocas a uno o al otro. Esto se está abriendo medio Pokémon o algo así. Ahora tiene que coleccionar demonios e invocarlos en, en el momento preciso. Ah, ¿Verdad que se parece a Pokémon? No lo había pensado.
1: Tiene que elegir el demonio de agua para matar al demonio de fuego, una cosa así. Me dan bastante ganas de jugarlo porque esa mecánica de los Kaiju la veo muy parecida a los Guardian Force de Final Fantasy VII Remake. No sé qué tanto control vas a tener sobre esos callos, pero eso siempre es un espectáculo. De verdad, aquí
0: yo creo que los controlas, literalmente los controlas. Estoy en este hace un bailecito ahí, hace toda una coreografía, y luego los invoca, pero según lo que se ve en el trailer, tú los manejas. ahora que, no sé, no sé si sale un demo o algo, sería mejor, ¿verdad? Para probarlo y estar 100% seguro de eso. De todas formas. El mismo director pues dice que falta un montón de información que está oculta en el tráiler y que no lo han explicado. Así que consideren volver a ver el tráiler una y otra vez y esperar a la siguiente información. O sea, lo dejo a todos ahí con el misterio. Incluyendo también el final del tráiler donde se ve como una silueta de una persona y no, no sabe quién es. Bueno, ya muchos están diciendo y que es Virgil de Death May Cry. No sé. Pasando a la siguiente noticia, tenemos que hablar al menos un poquito del anuncio que hizo Miyamoto. Entró, todo el mundo pensaba, wow, que este sí va a ser el juegazo del Direct. que será? ¿Pikmin 4? O algo así. Pues no. Fue el anuncio de la película de Super Mario. Que va a ser animada y va a estar a cargo de la compañía esta, Illumination. Que es la que hace lo de Despicable Me y los Minions y cosas así. Está proyectada para estrenarse en diciembre del 2022, si no me equivoco es el 21 de diciembre o así. Pero lo que importó aquí fue cuando mi amos te empezó a decir que quiénes iban a hacer las voces de los personajes. Algunos de ustedes seguro que ya lo vieron porque esto ha estado en las redes sociales, pero fuerte. Vamos a empezar de una con lo más loco. Chris Pratt es Mario. <ríe> ¿Qué What? ¿Cómo va a ser Chris Pratt la voz de Mario así con ese acento italiano y todo? Yo no, todavía no lo entiendo. Todo el mundo se quedó frío, pero ahí mismo seguían los golpes así, todo el mundo congelado y tirado en el piso y seguían pateando, ¿no? Ahí. Porque era en que Charles Martinet, que es la voz original de Mario, también va a salir en la película, pero Para hacer unos cameos. que what... Y después dijeron que Charlie Day, que también es de The Office o algo así, una comedia. ¿Y que lo hace Luigi? Y Jack Black es Bowser. Dígame, Seth Rogen es Don Kong. O sea, Don Quicón va a tener ojo de fumón. Esa broma va a estar loquísima. Fue tanta la conmoción que Chris Pratt tuvo que hablar en Instagram. Se hizo como un videoblog. Diciendo lo emocionado que está y que estaba trabajando duro en crear una voz apropiada para Mario. Y que había que esperar pues a que él mostrara la voz para opinar. Como diciendo que calma, calma pueblo. E igual
1: me parece rarísimo. ¿A ti qué te pareció el anuncio? Yo creo que lo hicieron así para aumentar lo más posible las ventas y... Eh. Es como si no hubieran cambiado desde la época de cuando el Nintendo estaba en el tope. cuando estaban con este problema con, con Sega. Hasta en los 90. Parece que iban elegido a esos actores. No porque realmente cuadraban con el papel, sino por su fama. No sé si con el entrenamiento que por ejemplo está haciendo Chris Pratt va a ser suficiente. Pero ahora me imagino que lo que queda es casi que agarrarse de algo y esperar que sí funcione. Tal vez hasta
0: este Seth Rogen ni siquiera va a hablar o hacer como Bindis el Groot o algo así. Hacer puro sonido de Don porque... <risa> y ya ni siquiera habla. Pero ese a ser contratado a cualquiera porque tiene que ser Seth Rogen. <risa> A veces exageran con estas contrataciones, ¿vale? Y que no hace falta. Ya Mario es más famoso que el cine. No tienen por qué adaptarlo al cine. Ojalá que sea bien hecho, ¿no? Y no sé cómo van a mezclar a Charles Martinet con Chris Pratt. No sé si es que van a hacer algo estilo Sonic. Que Mario empieza en su mundo. Y ahí tienen la voz de Charles Martinet. Y luego lo sacan de ahí. Y llega a la realidad, entre comillas. Y ahí te, se le vuelve la voz como Chris Pratt. Con esa sorpresa fue lo que nos cacheteó Nintendo. Menciones honoríficas, vamos a terminar esta sección.
1: La primera que tenemos aquí en la lista es Act Racer Renaissance. Fue desarrollado por una colaboración entre Square Enix y Sonic Power. El publisher de en Square Enix, como diría acá, I appreciate that. Es que fue un Shadow Drop, igual que la colección de Castlevania. Salió para PlayStation 4, Steam y Switch. Square Enix decide citar este clásico de la era del SNES con un remake que mejora los gráficos y trae de vuelta su gameplay mixto de etapas a scroller o Realm axe y simulación de creación de ciudades visto desde arriba o Realm Management. O sea, modo caballero o modo angelito. A <risa> Ah, algo más. Incluye el soundtrack original por Yuso Koshir. Oye,
0: oh, yeah. ese es otro interesante. Un regalo para los que le gustan los clásicos. Y nunca lo jugaron. Vale la pena, ¿no? En la segunda misión honorífica tenemos una noticia sobre Nintendo Switch Online y que va a tener un expansion pack. Resulta que Nintendo por fin decidió expandir el catálogo de juegos que tiene el servicio este de Switch Online Metiéndole clásicos de Nintendo 64 y Sega Genesis Por un módico precio <ríe> Sí, Nintendo siempre, siempre El expansion pack que tiene los juegos Incluyendo el golpe en el estómago por tener que pagar una membresía extra Va a llegar a finales de octubre Sí, no bueno, podían agregarlo sin cobrar más Se pasaron si les parece poco, bueno, también ofrecen que controles réplica de Nintendo 64 y Sega Genesis para el Switch. Que solo pueden comprar los que ya estén suscritos al servicio online. Y cuesta 50 dólares por el pecho cada uno. Se pasan de chupasangre, ¿vale? Bueno, si le quieren ver el lado positivo Porque no todo es malo La lista de juegos de Nintendo 64 Está bien buena Tiene Super Mario 64 Mario Kart 64 Star Fox 64 Yoshi Story Ocarina of Time Tiene bastantes ahí buenos Así que ustedes verán si vale la pena Todavía no sabemos cuánto es el golpe en el estómago Pero por ahí viene
1: Por cierto, salieron nuevos trailers Para Splatoon 3 y Triangle Strategy Les recomendamos que vayan a verlos Ah Y no podemos pasar por alto Mencionar que va a haber Un último Mr. Sakura Presents Este 5 de octubre A las 10 am Hora del Este Les recomendamos que lo vean Porque nosotros no nos lo vamos a perder Por fin sabremos quién va a
0: cerrar el roster De Super Smash Bros Tal vez sea Chris Pratt. No, por Dios, ojalá que no. Waluigi, Waluigi, Waluigi.
1: It's quiet. Too quiet.
0: La travesía ya nos trajo a la sección de lo que estamos jugando. Y en el cuadernito tengo anotado dos juegos esta semana. Jugué un poquito de Psychonauts. Y por fin empecé a jugar de los Resurrected En la parte de Psychonauts Que como estaba contándole Es la versión de Playstation 2 Es el clásico tal cual, lo estoy jugando en Playstation 3 No me dio mucha chance de avanzar ese día Pero sí estuve paseando por todo el hub De lo que sería el campamento de este infantil Y vi que tenían varias secciones Hay muchos NPC con los que conversar y me gusta la manera en que All Fine le dio vida a todo el ambiente. A pesar de que es un juego de hace muchos años, se nota la dedicación en la parte de interacción y que se mantiene toda la atmósfera del juego en cuanto a las conversaciones y en cuanto a las tiendas. El buen humor está en todas partes... Me gusta que el vendedor parece que fuese un clon, pareciera que fuese el mismo tipo, es como un viejito, pero está en todas partes y no explican por qué, pareciera en serio que fueran clones, porque hay uno que es cocinero, pero luego hay otro que es conserje, o al menos se parecen mucho y no se ha explicado por qué. Hay niñitos por todos lados y cada niñito se siente diferente porque ves la personalidad según lo que están haciendo. Hay unos que son músicos, hay otros que están dibujando y con todos puedes conversar o incluso si te quedas ahí cerca puedes escuchar las conversaciones de ellos. Por eso te sientes como que eres parte de ese mundo, no que todo depende de ti. Está bastante bien hecho. El único detalle que sí vi... Que, oh, claro, era cuestión de la época. Que no puedes dar dos pasos sin que haga loading el juego. Eso sí se sentía súper anticuado. Cada sección está dividida y el límite es claro. Apenas cruza que si sí. el portal que lleva a un puente, loading. Y con y que a veces ves la sección que sigue bien abierta hacia adelante. Pero hay una pared invisible y apenas la cruza loading. <risa> bueno, pero igual me está gustando como dije la otra semana. Si quiero seguir viendo la historia porque me gusta el estilo. En la parte de Diablo 2 Resurrected comencé con un bárbaro. Que es la clase que utilicé también por primera vez cuando lo jugué en computadora. Para recrear lo mismo. Y me gustó bastante la experiencia. Se mantiene todo lo que vimos en el beta. Aquí la diferencia, por supuesto, es que sí, todo lo que hace se va a grabar. Porque en el beta jugamos y nos borraron toda broma. Ahora sí, me dieron los trophies. Estuve revisando, por cierto, la lista de trophies. Este está bien rudo sacarle platino a este juego. <risa> en la parte de matar a enemigos sí es... Yo creo que es fácil porque... Te pone que una... Cuando mates 500, cuando mates 5000... Cuando mates 10.000... Pero nada más jugándolo un rato... Ese día yo creo que jugué una hora y media... Una cosa así... Me dieron el trofeo de 500... O sea que... Eso, esos trofeos son fáciles... Si hago 500 en una hora y pico... No... Nah. Pero más adelante en la lista... No... Ahí sí si te agarran... Tienes que sacar... Trophies Por terminarlo en gel Con cada una de las clases Irro. O sea, tienes que terminarlo en gel 7 veces Eso es demasiado A no ser que hay una trampita ahí Bueno, por cierto, estuve investigando Formas de hacer level up Y cosas así más rápidas Y vi que hay un consejo Que dice que tú puedes escribir en el chat Slash players Y ponerle un número Del 1 al 8 y eso hace como si tú estuvieses jugándolo en multiplayer para que se aumente el número de experiencia y el loot y todo. Eso no suena mal, tal vez por ahí va la cosa. Pero igual, hay, hay secciones donde hay ajuro y hay que hacer farming, ajuro juro que hacer grinding, las dos cosas. Farming por runas o gemas y, y grinding por experiencia en el... Caos Century, en el trono este de Baal. <risa> Hay que irse preparando pues para el grind, porque el grind viene. De todas formas, volver a Diablo 2 ha sido un vacilón. Y por supuesto que lo disfruté un montón
1: y espero contarles
0: más adelante
1: cómo me sigue yendo con el barbario. Para mí en esta sección de lo que estamos jugando es realmente esta semana como lo que voy a jugar. Porque... Como les había comentado... No sé si... Eh, no sé si en el DLC... O en el episodio pasado... Ahorita estoy como en una época de crunch... Y no, nada de tiempo... Nada de tiempo ni para apartar... Una hora para jugar... No, no, no podía... Lo que sí pude hacer... Fue escuchar... Por un lado ahí está el... Se te olvidaba... Y les voy a hablar sobre eso... Más adelante... Y lo otro... Fue que estuve escuchando el DLC de Diablo 2. Mientras estaba haciendo esto. Que fueron 10 minutos. Planificando cuáles son los dos personajes que voy a crear en Diablo 2 Resurrected. Lo hice pensando en todos los otros anteriores que he creado. Entonces en cómo podría hacerlo para que tuviera como un giro interesante, que explorara una parte de las clases que no he explorado antes. Por ejemplo, he escuchado mucho del paladín, que uno puede dedicarle puntos a una habilidad que es de sacrificio, que es donde uno pega mucho más fuerte, pero tiene una penalidad que te, te quita puntos de vida. Normalmente las personas lo que hacen es o ponerse una hora de prayer... ...o <ríe> me imagino que tomarán pociones de, de, de curación como loco. Muchas de esas cosas la gente las
0: aprende a los golpes, ¿verdad? Sobre todo los que nunca han jugado Diablo dos, ...que no saben que uno puede arruinar un personaje si no planifica bien. ¿Qué les recomendaría a ellos?
1: Si uno quiere llegar lo más lejos posible... ...por lo que he visto... Lo mejor es concentrarse en dos habilidades, exclusivamente en dos habilidades y dedicarle la menor cantidad de puntos a las que sean prerequisitos es tener un objetivo, como que este le voy a subir nivel 20 y va a ser nivel 20 antes que todo que ese es el máximo eso es lo que estoy pensando con el paladín, subirle 20 puntos a sacrificio que es la primera habilidad en el árbol de combate. Entonces es muy útil. Que significa que voy a poder ser nivel 20 temprano. Después vi ahí que hay habilidades que la van a repotenciar a horas especiales. Por ejemplo está Fanatismo. Parece que hace que mientras uno le asigne más puntos pega más duro. Y había otra habilidad, no, ahorita no me acuerdo, pero... Estoy casi seguro que era de defensa, creo que sí. Bueno, mi estrategia va a ser subirle bastante puntos a ese de hacer daño Pero también, como me voy a estar haciendo daño constantemente Voy a pensar en subirle punto a Redemption ¿Y por qué? Lo estoy haciendo justamente por el tema de Resurrected y eso Se trata es de agarrar de los cadáveres vida y mana y usarlo como para rejuvenecerse sin necesidad de agarrar pociones ¿eh? esa es la idea porque he visto que cuando uno llega muy lejos sobre todo con el paladín es clave pegar bastante fuerte Entonces, mientras uno le suba más puntos a una habilidad que te haga aumentar el daño mejor yo normalmente lo que hago es meterme en páginas que te muestran cómo hacer el avance de la habilidad hasta el final yo reviso mucho una que se llama The Ariad Summit, que es así igual como la, la montaña de Harrogas, la más alta, donde uno pelea contra los ancients. Así se llama. Entonces, ahí vi que si uno le sube 20 puntos a, a sacrificio, uno puede llegar a pegar 400% más fuerte. Sí. ¡Ah! Eso es la que tengo que decir. esa es la que tengo que elegir. Y además subirle puntos a fanatismo para pegar más, más daño todavía, entonces esa es más o menos la idea. Algo clave que yo pienso que deberían hacer, sobre todo con este build que tiene que ver con estar perdiendo vida constantemente, es saber los atajos para usar las pociones. Primero que todo, ver cuáles son los accesos directos para tomar las pociones. Y comprar un montón antes de, de salir a pelear. Para terminar, más o menos así sería mi look. No voy a usar la habilidad de sacrificio constantemente. Sobre todo al principio, porque voy a tener muy poca vida. Entonces, lo que recomienda sobre todo Mr. Lama de sí, es que uno le suba puntos a vida constantemente al principio muy importante, porque la vida es clave en ese juego, si uno recibe un daño que es más fuerte de un límite que uno tiene de vida, uno recibe como un stagger y no puede avanzar, es lo peor que te puede pasar, te pegan duro, eso te paraliza, no te puedes mover, te pegan más duro y otra vez no puedes avanzar y así, Entonces, por eso es que él comienza los primeros 10 niveles subiéndole solo puntos a vida, 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 vida. Y tiene que llegar como a 200, algo así. Y más o menos cuando llegue a ese nivel, ya no lo pueden aturdir. Entonces eso es lo que estaría haciendo con él. La habilidad de sacrificio solamente lo usaría contra los enemigos más fuertes. Y me estaría comprando puras armas que cada vez peguen más duro y poniéndole gemas. Algunas de las que tengan que tengan daño más contundente que si sí, fuego, electricidad, el veneno no sería muy bueno para él porque estaría pegando de, de cerca. Y además no tengo ningún. No tendría ninguna habilidad para defenderme. Me estaría haciendo puro ataque. Bueno, entonces ese sería el look. Iría para allá. Atacaría normal. Veo un jefe fuerte. Uso sacrificio. Ok. Ya. Murió. Me tomo una poción. Y sigo Si estoy full, abro un portal Me regreso a la ciudad Vendo todo O lo que sea innecesario Me compro más cosas Me concentro en pegar más duro Y en tener armaduras más fuertes Para poder ser una especie de tanque Eso, de Frey Y así Espero que la próxima semana Más bien les hable Cómo fue utilizarlo no, no, fuera paliza, puro sacrificio Pero para los demonios
0: <risa> Ya podemos ver claramente el portal para ir a la casa Pero antes de meternos ¡Se te olvidó! Porque es la sección de los shoutouts en esta parte del programa les hacemos alguna recomendación de algún material que nos parezca interesante que pueda servirles para sacarle conversación a quienes ustedes quieran pero especialmente si les gustan los videojuegos Esta semana les voy a traer un video del canal NES Complex que antes también lo hemos mencionado Tiene unos documentales buenísimos y esta vez no es una excepción Sacó otro de sus especiales Classified. Que se llaman Secrets, Codes and Intel. Pero está vez sobre Metroid. Y fue buenísimo. Este capítulo concentra un montón de research o de investigación que este youtuber hace. Sobre todas las cosas que nosotros siempre tocamos. Partes del desarrollo. Historia de los developers. También busca información de easter eggs. Secretos. Y todo eso que recopila lo transforma en un solo video. Y es muy entretenido. Tiene bastante también be real. Es decir que tiene footage del juego. Tiene propagandas. Tiene escenas de entrevistas de la época. Habla un montón de información que no se oye con frecuencia. O al menos que está toda concentrada ahí. Y es muy práctica. Por ejemplo, dice que los que hicieron el primer Metroid no estaban acostumbrados a hacer nada de juego. Sino que hacían puros juegos mecánicos. Y ese fue su primer juego. Cuando faltaban tres meses para que se estrenara Metroid. Se dieron cuenta que el juego no era divertido. Y allí fue cuando le pidieron ayuda a este Sakamoto. Que hoy en día es el que se conoce casi como el padre de Metroid. Él llegó por el final del desarrollo. Y en esos últimos tres meses fue cuando le metió el montón de mecanics que salvaron la franquicia. Incluyendo, por supuesto, el Screw Attack, el volverse pelotica. Todo eso fue en los últimos tres meses de desarrollo. Y fue sacándole provecho a las limitaciones del Nintendo. <risa> por ejemplo, la pelotica se hizo para ahorrar memoria haciendo a, a Samus más chiquitica. Y eso permitía que se pudiese colar en más partes de la pantalla. No porque se les ocurrió de un principio que se volviera pelotica. Como ustedes saben, la necesidad es la madre de la invención. Y otros datos que sí, la llamaron Samu porque uno de los developers era súper fanático de Pelé y pensaba que Pelé se llamaba Samu, <risa> que se llamaba Samu Arante de Nacimiento. Y es Edson Arante de Nacimiento. Yo no sé dónde sacó eso, pero le llamó así por Pelé. Es decir, al principio pensaban que iba a ser un hombre el protagonista. Y al final fue cuando decidieron que fuese una mujer. Y así como esta, un montón de historias súper interesantes. Es bastante entretenido. No es muy largo, yo creo que dura 25 minutos. Y está cargado de historia y de información muy curiosa. Que vale la pena conversar por mucho tiempo. Les dejo el enlace en la descripción.
1: Bien. Les dije que les hablar sobre un video que estuve escuchando. Es nada más y nada menos que una TED Talk. No sé si había mencionado ese canal antes. Pero es como GDC, pero de ideas. Y en este caso se habló sobre si realmente uno tiene que concentrarse en una sola cosa desde el principio. Casi que desde que tiene dos años para ser exitoso yo creo que en esa charla demostró varios casos donde no es así el video se llama How Falling Behind Can Get You Ahead la charla es por David Epstein y parece que lo hicieron en Manchester, me pareció bastante interesante porque ah, por un lado mostró el caso de Tiger Woods que es el desde chiquitín le enseñaron a, a jugar golf. Y por eso es que se volvió un máster. Pero en este otro caso. Es, es la razón por la que lo estoy mencionando aquí. Ver, con es que Es que la persona que logró ese éxito. Sin tener que hacer nada de eso. Fue nada más y nada menos que. Gunpei Yokoi. Que yo creo que nos han escuchado un par de veces. Hablar de, de él. Y es básicamente el fundador de Nintendo. Y me puedes corregir si me equivoco, ¿no? Pero, pero lo que escuché en la charla decía que él tuvo problemas estudiando electrónica. Y al final tuvo que conformarse con un trabajo así que le pagaban muy poco. Era, creo que arreglando máquinas en una compañía de cartas. Nintendo. Una compañía de cartas. <ríe> Y ahí fue donde él pensó que sería buena idea agarrar la tecnología que ya todo el mundo conocía y darle un giro nuevo que los expertos no habían visto. A eso él le, le llamaba crecimiento horizontal.
0: Él, él decía que puede haber crecimiento vertical pensando siempre en tecnologías más modernas o... Pensar de forma lateral, es decir, agarrar la misma tecnología, pero abordándola de formas que nadie la había usado
1: antes. Hasta hablaba sobre que la tecnología hasta podía verse como si estuviera a punto de desaparecer, ¿no? Tecnología muy conocida, este casi que a punto de ser reemplazada por otra. Y eso me llama mucho la atención, porque es justamente lo que le ayudó a ser exitoso. Él agarró una tecnología bastante conocida del uso de calculadoras. Y por otro lado, usó creo que una tecnología que tenía que ver con eh, tarjetas de crédito, creo. Y con esos dos fue que hizo sus primeros aparatos. Eventualmente se de ahí salió fue el Game Boy, que fue como que su masterpiece. Y antes de eso, el Game Watch ese era el Game of Watch ese es el primero, ese es el que comento justamente lo hizo haciendo así tomó todo lo que ya se conocía pero le dio un giro nuevo me llamó mucho la atención esa charla y habló mucho más sobre otros ejemplos y resaltando que no es necesario comenzar con un solo camino desde el principio que igual uno puede ser exitoso que al menos por lo que veo en la industria de los videojuegos es más bien útil saber de varias ramas yo creo que deberían escucharlo si pueden mejor verlo porque David usó una presentación bastante elaborada con animaciones y se bastante bien y en verdad como que es un video que vale la pena ver más que escuchar entonces se lo vamos a dar en la descripción oye wow, yeah. un poco de historia un poco de motivación no se pueden quejar Bueno, chuta cupos, ya se nos acabó el tiempo. El estreno de este podcast sale primero en Patreon. Si quieren escucharlo en caliente, consideren volverse uno de nuestros patreons de 2 dólares en adelante. Si no, pueden esperar una semana y escucharlo gratis en nuestros sitios alternos como Stitcher, podcast.com e ebooks. En ese caso, compártelo con todos los que puedan que piensen que le pueda sacar provecho, que les pueda ser útil para que conozcan la magia del último Phoenix A. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Gracias por habernos acompañado. Si quieren más contenido como este, incluyendo artículos y reseñas, no olviden visitar nuestra página chutacupas.com. Eso es Chuta-K-O-O-P-A-S así como nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook donde verán noticias sobre juegos desde Indie a AAA promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas Los invitamos a dejar sus comentarios en la sección inferior Nos gustaría saber ¿Piensan que tal vez The Initiative pidió ayuda muy temprano? ¿Piensan que eso los ayuda o les hace daño a su reputación? ¿Vieron el último Nintendo Direct? ¿Qué les pareció? ¿Les gustaron los Shadow Drops? ¿Qué piensan de los actores que eligieron para las voces de los personajes de la película de, de Super Mario? ¿Piensan que tiene sentido? ¿O que realmente les puede salir mal por, en teoría, solamente elegir por la fama? ¿Ya probaron Diablo 2 Resurrected? Si es así, por favor, escriban cómo les fue. Si se suscriben a nivel de plata, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del de último Phoenix Down. Al apoyarnos en Patreon, encontrarán muchos otros beneficios especiales que preparamos con gusto para ustedes, como episodios exclusivos, y acceso a nuestro podcast complementario El Último Phoenix Down DLC, un show dedicado a acelerar la nostalgia por los mejores videojuegos clásicos donde nos enfocamos en un solo juego. Retrocedemos la manija de reloj. Y damos un tour por el proceso de su desarrollo, sus creadores, el momento histórico que fue estrenado y, sin dejar a un lado, claro, la forma en que marcó nuestras vidas. Si tienen los medios y la disposición, definitivamente deberían probarlo. En los tiers aún más elevados, hasta podrán obtener su propio avatar HD personalizado, dibujado a mano por Esteban. Si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com slash chutacupas. Ahora, con su permiso, voy a seguir revisando la lista gigante que tengo de personajes, de los que probablemente saque de ahí Sakura y para de Super Smash Brothers. Estoy pensando en, en los personajes menos pensados. Por ejemplo, bueno, sería interesante que, que, sí por esta vez, vamos a leer un personaje de Diablo 2. ¿Cuántas habilidades uno no puede usar?
0: Todos oh. sabemos que lo que quieres es armar una quiniela, ya sabes. Que <risa> todos apuesten y al final ganes tú. <risa> Yo feliz con tal de que no sea ni un Pokémon ni Crisprat.
1: <risa> Verdad, ahora ya hay, su hay suficientes Pokémon en ese juego. <risa> Mata. Nos vemos, y recuerden, no hay quits, solo retries.